0: Milí přátelé, vítáme vás v Eklezia podcast. Zde se zajímáme o aktuální dění v církvi a zveme hosty, kteří k tomu mají co říct. Já jsem Karolína.
1: Já jsem Marek. A jsme rádi, že nás posloucháte. Jako pravidelně začínáme rubrikou Kde je papež, protože on pořád někde cestuje, takže vždycky máme zprávy. Ale tentokrát je jeho návštěva opravdu zajímavá a přelomová, takže Karolíno, řekni nám o ní víc.
0: Ano, je to tak, protože minulý týden svatý otec jako první papež v historii navštívil arabský poloostrov. Odpověděl tak na pozvání šejcha Muhameda bin Zajda Nahájana, koruního prince hlavního města Emirátu Abu Zabí.
1: Papež si pro svoji cestu zvolil moto účinně nástrojem svého pokoje, což mě zaujalo, protože jsem nevěděl, že cesty mají i svoje mota. Vydal se po stopách svatého Františka z Asizi a možná se v příštím podcastu dozvíte více, jestli se nestane něco zajímavější.
0: <laughs> Dnes je 11. února a na tento den již každoročně připadá Světový den nemocných.
1: Tento čtvrtek 14. února budeme slavit svátek svatého Valentína. Celý ten týden tak je národním týdnem manželství, a po celé České republice se bude konat mnoho aktivit, které chtějí nějakým způsobem povzbudit ty, kteří se do manželství chystají nebo už jsou svoji. Což mě zajímalo, jaké právě takové aktivity, které povzbuzují ty, kteří ještě v manželství nejsou. Možná stojí za připomenutí, a Krolino, ty to určitě budeš vidět, čím vlastně svatý Valentýn je spojen s láskou a obecně se vztahy.
0: Myslím si, že je důležitý si uvědomit, že opravdu svatý Valentín byl světec, který žil ve třetím století. Proč spojujeme svatého Valentína se svátkem zamilovaných je proto, že žil v době císaře Klaudia II., který měl názor, že ženatí muži v armádě nepodávají tak dobré výsledky jako svobodní a z toho důvodu budoucím vojákom zakazoval vstup do manželství. Valentín ale tajně zamilované páry se zdával. Na konci ledna tohoto roku byla definitivně osvobozena křesťanka Azia Bibi. Pojďme si tedy v krátkosti představit její příběh.
1: Azia je pákistánka a matka pěti dětí a v roce 2009 tak byla svýma sousedkama obviněna z rouhání během toho, když pracovali na poli a nějakým způsobem se napila z vody, kterou pili oni, čímž ji údajně znesvětila. Tím vlastně začalo poměrně dlouhá právní tahanice, kdy v roce 2010 byla odsouzena k trestu smrti a to oběšením, protože v Pákistánu mají zákon za vlastně urážku islámu je trest smrti celkem vlastně 10 let se táhl tento spor. Až v roce 2018 byla Asia Bibi oficiálně osvobozená, což ale vzbudilo ohromné protesty v ulicích, takže soudy sice osvobodily, ale na druhou stranu řekli, že nepustí Asiu z vězení a i kdyby, takže nebude moct opustit Pákistán, což se vlastně svým způsobem rovná trestu smrti. Ale teďka v lednu roku 2019 byla vlastně propuštěna a již se vyjednává se státy, jedna z možností je například Kanada, aby mohla vlastně asi, aby by spolu se svou rodinou opustit Pákistán a tím si vlastně mohla zachránit život a žít zase normálně. Jak jsme nás již informovali? Minulém týdnu proběhla plenární schůze všech českých biskupů.
0: Biskupové naplánovali hned několik akcí na příští rok. Bude se slavit zvolení papeže Františka, výročí narození svatého Cyrila nebo oslava 30. let svobody národní poutí do Říma. Mimo jiné také poděkovali koledníkům třikrálové sbírky a rozhodli, na co konkrétně půjdou finance z loňské sbírky. Půjdete to na pomoc blízkovýchodním křesťanům do Iráku. Důležité je také zmínit, že vydali výzvu proti antisemitismu. Znepokojuje totiž především nárůst útoku proti Židům. Vyjadřují také svou solidaritu s Izraelem a vyzývají k větší ochraně občanů židovského národa. Nárůst totiž podle biskupu souvisí také s nedostatečnou bezpečnostní politikou. A proto jsou naši biskupové rádi, že poslanci v lednu schválili usnesení odmítající antisemitismus.
1: Což je paradoxní, protože zároveň v lednu také poslanci schválili zdanění církevních náhrad, které nejvíce dopadne právě na židovské obce, že?
0: Ano, přesně tak.
1: A jelikož nás téma zdanění náhrad církvím zajímá hlouběji, pozvali jsme si jednoho z lidí, který o tématu ví snad úplně nejvíc, a tím je otec Stanislav Přibyl. Milí posluchači, dnes jsme přišli navštívit generálního sekretáře České biskupské konference, otce Stanislava Přibyla. Otec Stanislav je redemptorista, který po vysvěcení se stal farním vikářem na svaté hoře v Příbramy. Dále byl 9 let provinciálem redemptoristů, pět let prezidentem arcdiecézní charity Praha a do roku 2016 působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diecéze. Od té doby pracuje jako generální sekretář České biskupské konference. Otec Stanislav se nyní v médiích velmi často objevuje v otázce církevních restitucí a tak jsme moc vděční, že přijal pozvání a můžeme ho tady dnes na toto téma přivítat v našem podcastu. Otče Stanislave, vítejte. Děkuju.
0: Teď jsme vás představili jako generálního sekretáře České biskupské konference. A tak dříve, než se začneme bavit na téma církevních restitucí, můžete nám objasnit, co je to vlastně za funkci a jaké zodpovědnosti tato funkce obnáší.
2: Je to velmi zajímavá funkce, například jsem jeden ze tří statutáru právnické osoby církev Římskokatolická, takže jsem opravdu katolík, mám na to papír, ale těch samozřejmě těch funkcí a těch úkolů je hodně. Jeden z těch úkolů je určitá reprezentace, to znamená vystupovat jménem, Římskokatolické církve na venek. Druhý je vlastně být ředitelem takového malého úřadu o 25 lidech, který poskytuje servis biskupům, kteří jsou nejen biskupy ve své diecézi, ale v té české biskupské konferenci každý z nich odpovědný za určitou oblast církve. No a v neposlední řadě je potom naším společným úkolem smíjeme spolupracovníky připravovat zasedání biskupu, která jsou čtyři za rok, která se nazývají plenární zasedání, a potom ještě pětkrát za rok je taková menší skupina, která se nazývá stává rada, a potom je mnoho dalších takových zasedání na různá témata, takže té práce je dost a řekl bych, že směřuje na tyto tři strany
1: jste sekretářem od roku 2016. Stala se za tu dobu nějaká výrazná změna nebo vyskytly se nějaký důležitý horký témata, které jste řešil?
2: Tak, evergreen jsou ty restituce, to je pořád téma, ale spíš bych řekl, že už to téma uměle živené, že už to tolik lidi nezajímá. Samozřejmě to, co hýbá světovou církví, tak jsou skandály zneužívání, sexuálního zneužívání, a jinak jsou to takové věci, taková pěna dní bych řekl, bylo toho tolik, ale nepamatuju si nějak mimořádně něco. V určitém období se projednával památkový zákon, ten potom se se skončil v propadlišti dějin. No, zkrátka, každý den má svoje a těch Evergreenů není mnoho.
0: Já bych se ještě zeptala, znamená to, že každý biskup je součástí České biskupské konference?
2: No, každý biskup katolické církve, ano, tím, že je biskupem, tak patří do té biskupské konference. Někteří mají právo hlasovat a někteří ne. Právo hlasovat nemají biskupové emeritní, to znamená ti, kteří jim je více než 75 let z pravidla a zřekli se svého úřadu do rukou papeže a toto zřeknutí bylo přijato, tak ti potom nehlasují ale jak biskupové diecézní, kterých je 8 plus 1 řecko-katolický biskup, tak biskupové pomocní, tak jsou členy biskupské konference a mají právo hlasovat. Takže ano, můžeme říct, že každý biskup patří do biskupské konference.
1: Tak teď již přejdeme k hlavnímu tématu dnešního podcastu a tím je zdanění finančních náhrad církvím a obecně církevní restituce. Můžeme se teďka zastavit vlastně u těch církevních restitucí, ještě než přejdeme ke zdanění. Můžete nám vlastně v kostce říct, o co jde, jaký majetek je navracen, kým byl ten majetek odcizen a tak.
2: Tak ten zákon se jmenuje o majetkovém narovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. A to slovo restituce je určitá mediální zkratka. Ten zákon není restituční ve své komplexnosti, jenom jedna část je restituční. Ten zákon má za úkol dva cíle. Jeden úkol je napravit některé křivdy minulosti a druhý úkol je připravit nebo umožnit církvím hospodářskou soběstačnost. Takže není to čistě restituční zákon. Nejde jenom o to vrátit, co bylo ukradeno, ale jde o zásadní zlom v životě církvy a náboženských společností a to je nezávislé hospodaření. A to má přijít kdy, v jakém roce? Tak ono to postupně přichází, je to proces a ten proces je rozplánován na 30 let. V prvních 17 letech ještě jakási pomoc od státu, tomu se říká přechodné období a vyplácí se tam příspěvek na provoz těch jednotlivých církví a náboženských společností a potom jsou tady splátky finanční náhrady a ta skončí v roce 2043 a pak už prostě Bude muset každá církev hospodařit sama, ale to jsem se trochu předběhl. K těmto dvěma cílům toho zákona, v tom je jejich smysl, jsou tři nástroje. Jedním nástrojem jsou částečné restituce, částečné proto, aby se nespáchaly další křivdy, protože církev římskokatolická, teď to můžeme jaksi na ní vztáhnout, protože ta vlastnila 98 toho majetku, tak vlastně vlastně majete, které dnes mají soukromé osoby, obce, kraje, nejrůznější instituce a také stát. A v tom zákoně se dohodlo, že to částečné majetkové vyrovnání bude spočívat v tom, že restituovat se budou pouze majetky, které vlastnil stát k tomu určitému datu, kdy ten zákon začal platit. A to stát prostřednictvím svých ministerstev, prostřednictvím především státního pozemkového úřadu a lesů České republiky. A takový majetek se teda měl vydat a dejme tomu, že se z valné části už vydal, můžeme říct že tato fáze už dobíhá nějak. No a protože nebylo možné tedy zrestituovat všechno a Teď se často jak si argumentuje tím, že průměrný pole stojí tolik a tolik korun a, a že to je nadhodnocené, tak vlastně ty majetky, které se nevrátily, tak jsou třeba soubory budov uprostřed Prahy, což není jistě cena nějakého záhumenku nebo pole, ale prostě jsou to miliardové částky. Tak za tento nevydaný majetek se na základě dohody stanovila částka 59 miliard korun pro všechny církve, která je náhradou, která byla vyplacena a zasmluvněna jako náhrada v roce 2013. A teď je stát v pozici dlužníka a ty jednotlivé církve a náboženské společnosti v pozici věřitele. Tak to je ten druhý balík a třetí balík, o tom už jsem mluvil, tak to je vlastně podpora provozu církvy a náboženských společností po určitou omezenou dobu, to je 17 let. První tři roky to bylo v plné míře, podle vzoru roku 2010, kdy ještě stát platil duchovní. A poté se to každý rok snižuje o 5%, takže v roce 2030 to bude už nula a budou muset církve žít z toho, co už hospodaří s tou finanční náhradou, s tím vráceným majetkem. Doufám, že je to srozumitelné.
0: Já bych se ale ještě jenom vrátila k tomu, sám jste zmínil, to ocizení toho majetku. Mm-hmm. Kým bylo ocizeno jakoby církvě, tam ten...
2: Majetek. no, Existuje takový zákon, tuším 218 lomeno 1949 sbírky, kde je v paragrafu 11 napsáno, že stát přebírá veškerý soukromý i veřejný patronát. To znamená, před rokem 49, před touto právní úpravou, bylo nesčetné množství různých právnických osob, které se nazývaly třeba beneficium, Záduší, farnost, kostel, obročí, nějaká nadace a tak dále. mělo to nejrůznější názvy a to byly majetkové podstaty, které si vydělávaly vlastně církvi na provoz, můžeme říci. Kostel měl, to nebyl jenom kostel, k sobě měl třeba pole, a z výtěžku toho pole ten kostel opravoval často platilo patronátní právo, to znamená nějaký šlechtic nebo nějaké město nebo nějaký továrník třeba vlastně měl patronátní právo k tomu kostelu. To znamená, on měl povinnost se o něj starat, aby ten kostel byl spravený a zpravidla měl právo prezentovat duchovního. To znamená říct biskupovi: hele, já bych chtěl, aby tenhle kněz tady byl farářem." A to je vlastně právo od nějakého 12. století. Takže Toto vlastně stát zrušil tím zákonem z roku 1949 a vlastně řekl, už to není potřeba, já stát se budu starat o všechny potřeby církví. No smyslem ale bylo to církve ekonomicky učinit nesvobodnými a jak se staral, to vidíme na těch různých ruinách, které potkáváme.
0: Pan Grospič se ale vyjádřil slovy, že církvi nebylo nikdy nic ukradeno, že církev nic nevlastnila, měla majetek pouze ve správě.
2: Pan Grospič je takový hodný pán, už jsem se s ním mockrát potkal, ale nemá pravdu. Prostě, samozřejmě on se chytá nějaké jedné práce nějakého jednoho právníka, ale je prokazatelné, že církev vlastnila ten majetek a že s ním mohla nakládat. My totiž myslíme, že vlastnit majetek znamená, že ho můžu jako prodat, ale v samotném kanonickém právu, čili ve vnitřním právu, katolické církve, je určitý mechanismus omezení, že majetek se může získávat, čili měnit peníze v majetek neomezeně, ale scizovat majetek, to znamená měnit majetek na peníze, tam je jakási poistka, či jsou tam různé dobrozdání, porady, schválení, limity. To proto, že církev vždycky věděla po staletí, že zkrátka mít kus pole nebo mít nějakou stavbu je větší hodnota, než mít peníze, které můžu snadno devalvovat, nebo je může někdo snadno ukrást. Mm. Takže ten, ten jeho názor já nemohu přijmout a já myslím, že všechno ukazuje na to, kromě tady, to je jako, jak bych to řekl, ubohé výmluvy, že prostě církve majetek vlastnili a mají právo s ním nakládat.
1: Ti můžou namítat, že církev by z podstaty měla být chudá, že by si měla nějakým způsobem vystačit s minimem. A teďka, když obecně veřejným prostorem lítají ty miliardy, tak se jim to může zdát, že vlastně k čemu církev tolik peněz potřebují? Tak k čemu?
2: No, tak samozřejmě to je. Sočtený z s hruška, má 30 let, tak si spočtěte, kolik berete za rok. Stačí si vzít takový ten papír, co vám chodí na sociálku, tam máte daňový základ, zjistíte, že berete třeba. 400, 300, 500 tisíc ročně. A teď si to vynástopte 30 lety, tak to berete 15 milionů. V tu ránu jste milionáři a někdo vám to může závidět. tak Takhle se ty peníze počítají. Těch 59 miliard je pro 17 církví a náboženských společností splátka na 30 let. To znamená, že reálně. Nějaké jedné diecézi čili jedné konkrétní právnické osobě přijde něco kolem 100 milionů ročně. Jestliže třeba pražská arci diecéze může mít, dejme tomu, s duchovními a všemi zaměstnanci, nějakých 600 zaměstnanců, kteří se starají o ty kostely, slouží bohoslužby, ale taky pečují o lesy, učí ve školách a tak dále, čili konají, Docela normální práce, která je záslužná pro společnost, no tak těch, dejme tomu, 100-150 milionů ročně jako opravdu nestačí. Takže církev není bohatá, a kdybyste slyšeli, ti, kteří jsou za to hospodaření zodpovědní, tak spíš si musíme hodně otahovat opasky nebo obracet tu korunu mnohokrát, než ji vydáme. Takže to je takový optický klam trošku. No. Ano, bylo by krásné, kdyby církev byla chudá a nepotřebovala nic, ale vzhledem k tomu, že je to určitá instituce tady v tomhle prostředí, které je drahé samo o sobě, no tak se nedá nic dělat. Musí mít taky peníze, aby platila daně. A ty daně jsou na každém kroku za ty zaměstnance, že jezdíte po silnici, DPH a tak dále. Čili to, to vlastně jde všechno ve prospěch společnosti. a... A já si myslím, že to nejsou nějak přemrštěné peníze. Samozřejmě to překračuje rámec tady tohle rozhovoru, ale dá se to snadno spočítat.
0: Sám jste řekla, že do budoucna se vlastně církev musí o sebe postarat sama. Tudíž teď na ní velmi závisí, do čeho bude investovat a odkud bude přijímat ty finanční prostředky další. Do čeho česká církev nejvíce investuje?
2: Tak v její přirozenosti by mělo být skutečně investovat do něčeho, co má trvalou hodnotu, a to je určitě půda, lesy, budovy. Taky má smysl investovat do nějakých třeba jako lidského potenciálu, řekněme, dovedu si představit, že bude nějaký jako inovační projekt, třeba a tam se církev zapojí. Samozřejmě nejjednodušší, ale svým způsobem poměrně rizikový, je investovat do nějakých finančních investic. Jak říkám, ty peníze to je trošku hra s ohněm, protože stačí nějaké dneska politické rozhodnutí, nějaká neviditelná ruka trhu, ale spíš se pak ukáže, že to je nějaký neetický zásah některých lidí a, a dojde třeba ke krizi finanční, to už jsme tady měli, a pak ty peníze třeba ztrácí na hodnotě. Určitě půda a lesy budou mít vždycky hodnotu, protože jich je absolutně omezené množství. Samozřejmě na druhou stranu nemůžeme čekat nějaké pohádkové výnosy z pole, s lesem už je to trošku lepší, s budovou je to ještě lepší a zase ty finanční investice, protože jsou poměrně rizikové, tak vynášejí nejvíc. Takže asi do těchto oblastí se investuje. Je to jednak na rozhodnutí jednotlivých diecézí a jednak Česká biskupská konference má společný investiční fond. A dbáme na to především, aby ty investice byly, kromě ekonomického profitu, etické.
1: 23. ledna 2019 Poslanecká sněmovna odsouhlasla návrh zdanění církevních restitucí. Znamená to, že peněžité náhrady, které církev dostávají od státu za majetek nevydaných v restitucích, už to tady mimochodem zaznělo, zřejmě budou podléhat zdanění. O jak velké části se vlastně tady bavíme? Okolik peněz by tímto rozhodnutím církve přišly?
2: No to je otázka, na kterou nejde odpovědět. To jsem panu Grospičovi říkal nesčí krát. Když podáváte daňové přiznání, tak to přece závisí na vašem hospodářském výsledku. Takže jestli chceme něco zdanit normální daní z příjmu, tak musím počkat, jaký bude skutečný příjem, skutečný zisk a potom se to zdaní. To nikdo neví. Jestliže chtějí mít nějakou jistotu, no, tak to musí zdanit někde úplně na začátku a tomu já říkám konfiskace, protože jakou daň neznám. Navíc náhrada se nikdy nedaní. Když někdo vám něco ukradne, pak vám to vrátí nebo vám za to zaplatí pojistné, pojistné plnění, tedy myslím, no tak ještě z toho platí daně, no to je druhá křivda. Jo? To prostě nedovedu představit tak já myslím, že to je jenom takový pokus prostě upoutat na sebe pozornost a ano, myslím si, že to je možné. Vidíme ten zákon, jako prošel poslaneckou sněmovnou snadno, ale je to velmi těžko vykonatelné a spočítat se to rozhodně nedá. To je tolik proměných a je to v budoucnosti, že já nevím. A proto si myslím, že to je nesmysl.
0: Proč se najednou o tomhle zdanění církevních náhradačeho mluvit teď?
2: No, protože... Komunistická strana potřebuje tím, jak ztrácí vlastně svoji členskou základnu, ty lidi, ten elektorát umírá a řekl bych, že už to jako moc netáhne, tak se snaží nějakým způsobem ten svůj vliv si podržet. Teď se dostali do situace, kdy vláda, která je tak vlastně bez nějaké tiché podpory komunistů nefunguje, No tak to byla podmínka od začátku, to tam bylo jasně deklarované, že teda vláda bude podpořena, pokud se schválí tento zákon.
1: Takže lze to číst tak, že církev vlastně zaplatí Babišovu vládu? Je,
2: je to krátkodobý politický kapitál někoho, no samozřejmě to se nám platit moc nechce, protože ta vláda je taková, jaká je.
0: Jedním z nejčastějších argumentů pro zdanění je o 44,6 koruny za metr čtvereční. Ano. Jaroslav Faltýnek řekl, že kompenzace za zemědělskou půdu, která podle něj reálně stála zhruba 11 korun, byly ohodnoceny za 44,6 koruny za metr čtvereční a u lesních pozemků pak na necelých 28 korun, ačkoliv ve skutečnosti stály korun 16. Mm-hmm. Je to pravda?
2: No jak jsem už řekl, není to pravda, protože církvy nepatřili jenom lesy a pole, ale patřili budovy a stavební pozemky, které jsou dneska v centrech měst. Vemte si, že celý prstenec okolo historického jádra Prahy byl církevní majetek. Tam dneska Jižní město, Ďáblice, Prosek. To všechno byly vlastně pole, které patřily různým právnickým osobám. No a teď si představte, že by to restituovalo. To není možné bez další křivdy, ale neříkejte mi, že na proseku někde, nějaký historický majetek církve, že má hodnotu nějakých, kolik jste říkal, 11 korun, no ani náhodou, čili to byla průměrná cena stanovená za ten majetek a já se domnívám, že kdybychom připočetli jenom pár nevrácených položek, které prostě nikdo nepožadoval, ale teď je musíme zmiňovat, že bychom se rychle dostali přes tu průměrnou cenu.
1: Vy už jste viděli tu analýzu, kterou se ohání právě ČSSD, ano, i komunisté vždycky někde, někam na rozhovor přinesou, mm. nikomu ji moc neukazují. Už jste viděli? Neviděli
2: a jako nakonec se zjistilo, že jak ministrině financí, tak pan premiér, že si myslel, že to je nějaká analýza. Vždycky to skončí v nějakých domněnkách, prostě je to neseriózní a my samozřejmě všechny ty analýzy máme, jsou veřejně k dispozici, existuje internetová stránka www.službaveřejnosti.cz, kde jsou tyto dokumenty všechny k dispozici. Způsob ocenění, i to ocenění samotné bylo auditováno jak ministerstvem, tuším zemědělstvím, tak auditorskou společností Ernst Young. A nikdo, a byli tam zástupci všech tehdejších parlamentních stran, nerozporoval, jak tu metodiku tak ani tu výšku té finanční náhrady, takže já myslím, že to je opravdu vlamování se do otevřených dveří a je to jako vysoce neférová záležitost.
1: Můžeme si myslet o tom, co chceme, ale zákon prostě byl přijat. Takže co jsou teď ty následující kroky? Mluví se o ústavní žalobě, hmm. kdo, kdy, jaký bude podávat? Tak, nebo co se očekává?
2: Teď přijde to, že se to dostane do Senátu, tam to vypadá, že to neprojde, pak se to vrátí do poslanecké sněmovny, uvidí se, jestli to tam projde nebo neprojde. To je ve hvězdách. Kdyby to prošlo, tak se to dostane k prezidentovi. No a to je asi chvíle teda na podání nějaké ústavní stížnosti, ale protože to je ještě před tím, než ten zákon provede nějakou jaksi, zářez do života církve a náboženských společností, ještě to na papíře nějaký písmenka, tak v tu chvíli můžou podat stížnost k ústavnímu soudu jenom skupina senátorů nebo skupina poslanců. My jako dotčený subjekt bychom to mohli udělat až tehdy, kdyby nás poprvé zdanili, jak říkám, já si to nedovedu představit, jak by to vypadalo, a potom bychom teprve, až kdybychom tu újmu, jak si zažili, tak bychom mohli podat tu ústavní stížnost nebo ústavní žalobu my, takže spoleháme na to, že se najde těch několik senátorů či poslanců. Víceméně jsme si jistí, že, že aniž bychom si nějak příliš snažili, že oni tuto, uh, tuto žalobu podají.
1: Podle většiny právníků by přes ústavní soud to nemělo projít. Ten by měl nějakým způsobem ten zákon. Ale Dokážete si představit situaci, že by i přesto soud rozhodl v neprospěch církví?
2: Tak já si dokážu představit cokoliv protože jsme jenom lidé a lidé mají své názory a ty názory můžou být různé, nikomu do hlavy nevidím, ale myslím si, že kdyby to všechno prošlo v náš neprospěch, takže bychom se pak museli skutečně obávat o nějaký právní rámec, ve kterém žijeme, protože ten zákon je nesmyslný, nemůžu zdanit něco, co bylo vráceno, vráceno jako náhrada za ukradenou věc, teď to zdanit někdy neznámo kde, dopředu počítat, kolik z toho bude, já nevím, prostě mně se to pak opravdu blíží konfiskaci a konfiskace nemá v našem právním systému žádné místo, to je prostě politická zvůle a pak už teda nejsme v právním demokratickém státu a to by mě asi mrzelo víc než ty peníze.
0: Pan Pavel Kováček z KSČM řekl, že podle něho je dnešní církev nepopulární, protože se vzdálila učení Krista.
2: Mm-hmm. Mě vždycky dojímá, jak tyhle ty neznaboze vědí, co má církev dělat. Zkrátka, ano, je možné, že jednotliví členové se vzdalují učení Ježíše Krista. Jsme všichni hříšníci. K našemu každodennímu chlebu patří to, že jsme si vědomi té hříšnosti, že se snažíme se jak si, každý den tomu postavit znova. Důležitou součástí několikrát denně je pro nás členy církve vyznávat své hříchy, litovat jich a dávat si předsevzetí. Je to prostě denní chleba. A tak samozřejmě ta lidská stránka církve jako instituce může být, může být neúplně úplně neposkvrněná, ale že by zrovna jak si nějaký pan poslanec z komunistické strany měl, bych řekl, kompetenci na to posuzovat, co se vzdálo nebo nevzdálo učení Ježíše Krista, tak to se obávám, že se hluboce mílí. Je to samozřejmě něco, co se velmi rád slyší, ale já nevím, jak to on mohl myslet nebo jak to myslel. Já můžu za sebe říct, že Uh, jako kdybych neměl osobní vztah ke Kristu, tak asi půjdu dělat něco jiného.
1: České, moc vám děkujeme, že jste se na nás udělal čas a trochu nám objasnil, celou tuto problematiku. Ehm, Přeji vám hodně úspěchů do všeho, co děláte.
2: Děkuju, já vám taky a přeju vám, ať se tento podcast šíří, nejenom tento konkrétní, ale vaše dílo, ať se šíří a má stovky tisíce, deseti tisíce a miliony posluchačů. Ať se vám daří, zdravím všechny posluchače.
0: Děkujeme. A s vámi, našimi posluchači, se již také loučíme a těšíme se opět za 14 dní.
1: Mějte se hezky a naslyšenou v Eglézie a